0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais uma live da da UMP. Estamos aí inaugurando pela essa primeira programação aí com o Papo Livre. E o que é o Papo Livre? O Papo Livre nada mais é do que um bate-papo, é, uma troca de ideias aí. E hoje nós temos como o tema é, mediante A tudo isso que a gente está passando, né? A Igreja tendo que se reinventar, fazendo transmissão, é, o uso de redes sociais. Nós sabemos que tem bastante igreja que começou com isso agora. Então a gente optou por esse tema, é, a igreja e as redes sociais. E nada melhor que alguém para falar isso, com alguém que saiba, né? Então eu queria chamar aqui o lei Eu não vou falar muito sobre ele, não. Não vou dar spoiler nenhum para vocês. Deixa ele se apresentar aqui. É, deixa eu chamar ele aqui. E eu e Gilei? boa noite, cara. Seja aí? bem-vindo aí à nossa live. Boa
1: noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo, Tudo bem, bem, cara. Graças a Deus aí. você também. bem. bem. Obrigado Bom. pelo convite, cara. um prazer estar com vocês aí. Fiquei ilusão de cara, estar com o convite. Valeu.
0: O prazer é todo nosso e a gente agradece muito você por poder ter aberto esse espaço aí na sua agenda para poder estar aqui com a gente. Muito obrigado.
1: Agenda lotada, lotada, tantas coisas,
2: valeu, sobretudo
1: nesse momento, Ô. né, cara, nossa, é um monte de coisa, Eu podia estar em tantos lugares,
2: brincadeira, <risos>
0: é um prazer estar com você, meu irmão, uma benção. Boa, cara. prazer é todo nosso. Dilei, é, o povo quer saber, cara. antes de a gente começar a falar sobre o assunto, é, é, quem é o Dilei, quem é você, de onde você veio, qual a sua formação?
1: Eita, vamos lá, É
0: fácil. <risos>
1: Cara, o Dirlei é filho do Dirley também, que é presbítero na igreja presbiteriana em Vila Maria, filho da Maura. Esse é o primeiro ponto para começar. Então, o nome Dirley veio da grande ideia do meu pai de também ter o outro Dirley Júnior. Olha vale que pensa né? Gênio demais. Mas ok, a gente não escolhe isso, mas vamos lá. É, Eu passo pela mesma filho. coisa, cara.
0: Ah, é? Você também é Eu Jr? sou o Daí Júnior, filho do Daí.
1: Tá vendo como é que são é. as coisas, cara? Mesmo, igualzinho, cara. <risos> Legal. E aí, o Dirley nasceu em Barra
0: Mansa,
1: é, no interior do estado do Rio de Janeiro, não muito longe daqui. É, mas hoje ele mora, eu moro em São Paulo, né? Ou, eu tô falando hoje ele mora, como se não fosse eu, eu é, Mas hoje eu moro em São Paulo. Eu sou casado com a Juliana, a bela Juliana Pistotti, que eu conheci no encontro nacional de UMPs. A gente se conheceu em 2018 no encontro nacional, no encontro regional de UMPs, é, lá no sul onde eu estive, a gente ficou noivo e em janeiro desse ano a gente casou. Então, eu estou aí há seis meses ininterruptos de lua de mel, porque a gente casou em janeiro, viajou de lua de mel e é, 24 horas um lado do outro. Pena dela, de verdade, mas está tudo dando certo. Graças ao bom Deus. Casar é uma maravilha, é uma bênção. Tem sido um momento fantástico na minha vida e sou muito grato a Deus pela oportunidade. E ao MP, Criar Laços para a Vida Sem. E aí, ao MP? Hoje eu sou secretário de Comunicação da Nacional de Mocidade, desde a gestão anterior, eu, eu entrei no meio da gestão anterior é, para trabalhar a, a comunicação, e a comunicação aí passa por site, é, desenvolvimento de marcas e alguns é, e alguns projetos onde a gente apoia na questão de comunicação deles. Então, por exemplo, o Wesley, que vocês conhecem muito bem, sempre que ele precisa lá. É, anda muito junto. Ele fala de lei, vou fazer uma campanha aqui e eu tenho que dar suporte ao projeto é, sempre que possível. Então, é, tem uma relação muito grande com os outros projetos. a gente é, Acho que é uma das poucas que não faz nada sozinho mesmo. A gente é, faz muito suporte a esses projetos. E, e também sou conselheiro da pecom Para quem não conhece a pecom é a Agência Presbiteriana de Comunicação e Missões. É, minha formação, eu sou jornalista, é, me formei em jornalismo, também fiz comunicação e marketing em digitais e no meu trabalho profissional eu sou executivo de uma empresa de projetos digitais também, que desenvolve projetos é, de rede social, projetos de desenvolvimento de sites, intranets, extranets, aplicativos e aí de marcas das mais diversas. Então, eu meio que no meu ramo de trabalho... eu consigo graças a Deus aplicar muito do que eu vivo no meu dia a dia também nas é, na igreja isso é uma benção legal, legal. Isso. <risos> o o Di Lei antes da
0: gente passar aí para o de de pergunta queria dar uma introdução um pouco aí no assunto e eu vou contar aqui uma coisa que eu não contei para você ainda opa vamos lá toda toda essa ideia que a gente teve dessa dessa programação aqui hoje de falar sobre a igreja nas mídias sociais, tudo isso surgiu mediante a live que a IPB teve há uns dias atrás aí, foi aquela live de 10 horas, assim, interruptas, foi uma live muito boa, e nesse período de 10 horas eu assisti... Quase interruptos, né? Quase é, quase. <risos> teve um, uma interrupção ali, no meio, mas acontece. É. <risos> mas assim, eu, foram... para mim, eu sei que todo mundo que eu conversei aqui que assistiu... Foi uma benção essa live, foi muito boa, vocês aí estão de, de parabéns, foi muito boa. Mas o, o que eu peguei interessante lá, foi aquela palestra que você deu, aquela bela palestra que você deu, que você linkou a parte do marketing, que você falou ali do call to action, que o pessoal até liga aí com com, com call to church, você fez call esse link church, aí, exatamente. isso aí eu já gastei meu inglês, acabou, esse ah, church tá bom, foi o último. Né? Não tem mais. <risos> aí, e aí você fez esse link da, das, das ações que o pessoal de marketing faz. É você fácil. até falou o Couch Mall, que é a ação que o marketing faz para levar o pessoal para o shopping. E, e você comentou que seria interessante é, a igreja começar a usar isso também. Você poderia Sabe. falar um pouquinho sobre isso, sobre aquela parece que você mandou claro, claro,
1: claro. É... Eu atendo é, muitos muito shoppings. Aqui, por exemplo, em São José dos Campos, se vocês estão, vocês têm Colinas, vocês têm mais o quê?
0: Center Valley,
1: Vale Valley. Vale vale, Colinas, eu já atendi. Eu atendo ainda hoje o Colinas, o Center Valley também é meu cliente. É, é, então, assim, é, os projetos, independente é, do que você faça, na rede social ou no site, o shopping ele precisa de pessoas lá dentro. Hoje, por exemplo, os shoppings vivem uma grande crise, porque eles estão tendo que se reinventar, mas o shopping, mais que um local de compra, ele é um local de convivência. E as pessoas vão para lá não só para comprar, não só para é, 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 para comer. Eles vão lá porque se encontra, ele passeia, então ele tem alguma coisa para ele ver, ele tem é, uma decoração de Natal, ele tem alguma ação acontecendo. Então, é, tudo que eles fazem tem o intuito de levar as pessoas para a igreja. E a mesma questão, por exemplo, para o shopping. Pro shopping. E a mesma questão, eu acho, que as ações digitais elas têm que acontecer com o desejo de levar as pessoas para a igreja. Porque, assim, por mais que a gente tenha todo esse movimento, toda essa questão de ah, agora a gente pode se encontrar online, a gente pode... E até existe um receio, e eu sei que talvez você vai entrar nisso em algum momento, de poxa como é que a gente vai trabalhar agora que tá todo mundo tão acostumado a fazer um online a EBD acontece online e tudo mais e eu sempre vi isso com pelo menos da minha parte com muitos bons com é, uma parte muito boa sabe uhum. eu acho que isso veio para para da seguinte forma eu hoje que realmente não posso estar aí com vocês porque se na minha esposa me mataria por questões de é, segurança e tudo mais eu tenho a oportunidade de participar com vocês E uma senhora que talvez tenha um problema de locomoção... Cara, eu via na na igreja onde onde eu fui criado, em Vila Maria, ela tem uma escada muito grande. O Wesley já foi lá. Hoje é uma rampa muito grande. E aí, cara, eu lembro que toda vez que chegava alguém de cadeira de roda, é uma loucura para subir com a senhoria e tal. E ela fazia esse esforço para estar lá. E hoje, cara, ela pode entender que, assim, eu tenho certeza, a escolha dela, se ela puder escolher, ela vai estar lá presencialmente. Mas, cara, se você está em um local onde você não pode, você tem o direito você poder participar, você aprender eu vejo a minha mãe, por exemplo Ela, eu morando em São Paulo há algum tempo ela sempre faz isso, ela vai no culto dela ela sai do culto dela, ela pergunta ah, onde você foi? Ah, fui em Pinheiros quando eu ia em Pinheiros aí ela pegava e via o Pinheiros aí depois perguntava, ah, e onde que a Juliana tá? ah, a Juliana tá lá então ela via o culto dela, ela via o culto onde eu fui depois ela via o culto onde a minha esposa estava tocando violão então ela participava de três cursos, cara isso é, uma, é, é um advento que a gente tem hoje que cara a gente não teria em outros momentos. Então eu acho que isso muito bacana. Então é, a possibilidade que traz da gente estar junto, a possibilidade que a gente tem de participação é, é muito boa. E no final disso, cara, isso vai nos levar a mais próximos eu acho, sabe? Eu acho que a possibilidade de participação é maior de acompanhar, mas no final é, é, não vai deixar, por exemplo, a pessoa que tem Netflix, cara, ela vê Netflix, ela adora Netflix, mas a experiência do cinema ainda é diferente. Eu comparo mais ou menos uhum. assim, sabe? Ver futebol é muito legal, cara. Agora, você tá lá, é diferente. E pra igreja é muito mais diferente, cara, muito mais. Não compara. Você tá lá com a galera, e você vai estar tá em comunhão, e você tá no culto, sabe? Você tá ali, assim, é uma experiência diferente. Você olhar no olho do pregador e você tá ali, é... É é, é uma coisa que você vai assistir 10 cultos online Tendo esse contato Que a gente chama de culto online Eu acho que é é mais uma transmissão E a gente também fala um pouco disso Mas é diferente, cara E as nossas ações tem que ser Para que as pessoas possam estar aqui Como você acabou de falar Olha, vai ter uma ação Em algum momento vai convergir Para a gente estar junto Para a gente fazer alguma coisa Assim que for possível Legal, cara Show de
0: bola isso aí que você falou é interessante, cara. Outro dia eu estava falando com a minha avó. Ela falou, olha, Júnior, esse domingo eu assisti sete cultos. Caramba, <risos> sete cultos.
1: Isso é legal, cara. Isso é, é muito isso doido. é muito demais. possibilidades. É, é, a gente lançou agora, há pouco tempo, não sei se você teve acesso ao IPB Play, que é uma Play. plataforma onde a gente reuniu. É, é, várias igrejas podem se cadastrar e podem colocar e podem passar culto ao vivo, pode transmitir. E e o nosso interesse é que a gente melhore cada vez mais os conteúdos lá. Melhore conteúdo, o que eu digo é, ter conteúdos exclusivos. Há tempos atrás, ter um canal de streaming ou alguma coisa era algo bem difícil, sabe? As pessoas tinham dificuldade e tal, mas hoje a tecnologia está bem acessível para isso. Só que a gente tem ali conteúdo muito pulverizado. Então, você pode achar conteúdo muito bom, cara, no YouTube, mas da mesma forma você vai encontrar muito conteúdo ruim. Sim. E no IPB Play, a gente quer cara, que você encontre muito conteúdo bom e a gente começa a segmentar isso para você ter acesso a conteúdo, assim, fora de série, sabe? Eu imagino no futuro, se Deus quiser, eu fico feliz ué, com a experiência que você teve com o IPB Live, eu acho realmente foi muito legal, me deu... Foi muito legal. É, sabe nova. aquele lugar bacana de você ver? Nossa, olha o IPB fazendo isso, é legal demais. Vai ter o próximo aí, depois se a gente puder, a gente fala um pouquinho. Então, assim... É, ver essas coisas acontecendo, ver isso se aproximando, gerar daqui a pouco, a gente gerando conteúdo muito bom. Eu, cara, eu, eu gosto de sonhar sabe? Em então, um momento, a gente vai fazer uma série muito bacana de pregações com grandes nomes. A gente vai descobrir grandes nomes através de uma plataforma como essa, onde a gente vai ver quem está uhum. assistindo mais o quê e vai falar, pô, que cara é legal, vamos trazer ele para uma ação, vamos dar visibilidade. Hoje a gente tem grandes nomes, a gente tem Augusto, a gente tem Brasileiro, a gente tem é, Hernandes, grandes pastores, e a gente tem um monte de gente bacana aí que a gente conhece, que fala super bem. O Wesley, que eu não conheci, o Wesley é
0: fantástico.
1: Né? <risos> então, é, tem muita gente bacana e eu acho que a tecnologia vem para ajudar muito
0: nisso. Vem para ajudar. Eu concordo com isso aí. Ô, direi vamos, vamos dar uma pausa nesse bate-papo nosso aqui? Beleza. E depois é, a gente parte para as perguntas.
2: Oi, pessoal. É... Tudo bom? O o Juninho falou que ia entrar um convidado especial aí, criou uma expectativa que foi quebrada agora. Então era era eu mesmo aqui. Que vou estar aqui nesse segundo bloco com o Disney. Eu estou muito feliz, eu não estou
1: entendendo, Wesley. O que é isso,
2: cara? Não, mas é que. Você achou achou que ia sair aí uma pessoa do do baú do Faustão para conversar com você? Criou uma expectativa demais. Mas. Mas então, agora, pessoal, a gente... Isso agora a gente está iniciando o segundo bloco, que a gente... no primeiro bloco a gente teve um assunto mais geral, agora no segundo bloco a gente vai ter perguntas que a gente vai fazer para o delay, e, no... e depois a gente vai ter o um outro intervalo, e no terceiro bloco as perguntas vão vir do chat, então se você tiver dúvidas, você pode comentar aí, que vão ser respondidas no terceiro bloco, então pode... Perguntar o que você quiser aí sobre mídias sociais, sobre a PECON, sobre o MP, que o Disley vai, vai responder tudo aí para a gente. É, então, Disley, a gente. Começando aqui a, o, as perguntas, né? A gente, nessa, nesse período de, de transição, de tipo, muitas igrejas, a gente viu que elas tiveram que se adaptar a usar as redes sociais, as mídias sociais. Algumas já tinham isso, outras não, tiveram que, que dar início, né? Se adaptar. E o que que você acha? Como você vê? Como um papel e qual a importância da UMP em auxiliar nesse processo? Ou o que que a gente, a gente como UMP, como jovens pode ajudar é, as igrejas, né? Tipo servem nesse ponto. Fique-se. Beleza.
1: Cara, eu acho o seguinte: o papel da UMP e da UPA, na verdade, é, como conjunto, é fundamental. É simplesmente pelo fato da gente já eu sou um pouco mais velho, admito. Mas é, essa galera já nasceu com, a, com, com conhecimento de itens que, para uma geração mais velha, é realmente muito difícil, cara. É, às vezes, eu, eu contando uma experiência, eu, eu, é, alguns caras falando da, do IPB Live ou falando é, até do BJP Online, que você participou e, e teve mais presente ali nas reuniões e você também esteve com a gente na UMP, é, algumas pessoas não entendem como tudo isso pode funcionar cara como vocês vão marcar uma reunião com um monte de gente vai transmitir isso como você vai conversar com um cara de São Paulo e vai ter uma banda ao vivo e você vai estar tá, o outro vai estar tá em casa o outro vai estar tá na igreja e vai isso acontecer assim cara os caras não é, não conhecem a ferramenta é totalmente sabe eu acho assim é... E, assim, nem tem que saber, né? Cara, eu acho que cada um no seu, no seu ramo de atuação é, vai conhecendo um pouco de cada área. Mas a juventude, ela está muito mais ligada nisso, sabe? É, eu, eu lembro que antigamente a gente tinha lá a conexão via modem e 56K lá do S-Robotics, E depois você... Ah, Hoje em dia, cara, é ligação WhatsApp. Ninguém operadora. A galera se dividia. Você buscava sua operadora de acordo com a operadora da sua família e seus amigos, cara. Pra você poder falar de graça com eles e tal. E hoje em dia, isso tanto faz quanto tanto fez. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem um tipo de ligação. E aí... E a juventude conhece muito bem disso. E, cara, a juventude apoiar a sua igreja e chegar lá no pastor e falar Pastor, você quer que eu te dê um apoio? porque você não precisa ser, sabe, profissional da área para fazer. Eu sempre falo da questão da boa vontade. Tendo boa vontade, eu acho que já é um salto muito bacana é para a gente poder trabalhar. Se você chegar... Pro... Eu vejo muito isso também na na, na na mesa de som. Nem sempre o cara que está lá na mesa de som, apoiando a igreja, é um técnico de som, cara. Ele é um cara que está querendo ajudar, que aprender muitas das vezes, está sendo ensinado. Então, eu acho que para esse momento de mídias sociais é a mesma coisa. A sua igreja não tem Instagram? Pô, cara, pesquisa um pouco, se coloca à disposição, fala que vai ajudar, procura o que outras igrejas estão fazendo, tenta entender boas práticas. E a gente está no ramo da igreja, cara. Eu tenho certeza que se você tem dúvida, você vai poder ligar para uma outra igreja, vai poder perguntar, cara, como é que você faz aí? É, ou vai ligar para mim, ou vai ligar para outra pessoa e vai perguntar, cara, como que você faz E alguém vai te ajudar, alguém vai te dar um direcionamento de, olha, aqui a gente faz assim e tal. E isso meio que não tem uma regra de ouro, sabe? Você vai entendendo com o seu público como funciona bem. Você vai entendendo na sua igreja como isso vai funcionar bem, você vai fazendo testes. E eu acho que a juventude, por já ter nascido com isso, sabe? Já ter crescido, já entendendo como é que funciona uma ligação, como é que funciona a questão de de streaming, como é que funciona... se eu chegar meu pai falar com ele que tem gente que transmite através da Twitch, que é meio voltado para jogos, eu não entende qual é. Agora a gente sabe que só precisa de um webcam e acabou, sabe? Então, é, eu acho que esse é o papel da juventude. A gente já sai um pouco na frente, então a gente tem aí que é, apoiar nisso. Então, apoie seu pastor, chega lá no presbítero e fala: olha, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer diferente se a gente conseguiu uma câmera melhor, como é que a gente pode fazer, se você acha que não dá, saiba que é só ter um celular que a gente consegue já fazer alguma coisa, e depois vai pesquisando e evoluindo até ter um grau de, de trabalho bem bacana e bem excelente.
2: É, isso é até interessante, que a gente viu muito isso né? no início, assim, tipo, muitas, muitas pessoas se mobilizando, muitas M.Ps se mobilizando é, para auxiliar é, as suas igrejas, e também tipo, aquelas que não tinham nada ainda de disso, né, indo atrás dasquelas que já tinham para se informar, para, tipo, realmente a gente não tá só nisso, né, tipo, a gente tem a gente ah. tem o apoio de várias pessoas que a gente pode é, usar nesse momento, né, tipo, como igreja, né, isso é ser igreja também. É, e, já que você é bem nessa área, mexe muito nessa parte técnica, eu queria saber se tem ferramentas também que você possa sugerir, assim, ou plataformas que você acha que sejam mais eficazes para a igreja é, utilizar, ou, ou para o MP também, né? Tipo, ambas aí, você tem alguma plataforma específica, assim, que você acha sem patrocínio nenhum, né? Sem mexer só... Não, não, não. opinião mesmo. aí sobre eu isso. Acho, eu, eu
1: acho, Wesley, que, você, é, que cada um tem que entender é, o formato que melhor vai se adequar. Por, por exemplo, você hoje pode fazer uma transmissão online só com celular? Pode. Ah mas aí você vai ter algumas limitações. Por exemplo, você vê um monte de igreja falando que ah, eu preciso ter mil seguidores para poder fazer uma transmissão online e tal. Só que, por exemplo, isso é para quem está fazendo via celular direto. Porque via celular direto, o YouTube impõe uma limitação para o cara, por exemplo, não chegar, criar uma conta e começar a transmitir ao vivo no celular, que seria muito mais fácil, uma transmissão que ele talvez não poderia e tudo mais. Então, ele cria algumas limitações. Sendo que se você utilizar o sistema do Facebook pelo computador e ligado numa uma câmera, que pode até ser mesmo do celular, você não precisa desses mil seguidores. Então, é, é, mas cada um vai entender qual é o melhor formato, cara. É, e aí passa por realmente fazer testes. É, em algumas igrejas, por exemplo, a igreja lá em Vila Maria, que, que meus pais participam, o pastor achou por bem fazer na Twitch, e lá tem funcionado muito bem. É uma plataforma exclusiva para jogos, mas ele faz na Twitch. Porque ele falou, não, não quero limitação, eu vou fazer aqui, é fácil, tem um sistema intuitivo e beleza. É, a igreja é. da Ju, por muito tempo, fazia o culto através do Zoom. Depois eles começaram a mudar. A gente até conversou, porque cada plataforma tem ali o seu ramo de atuação. Por exemplo, se você é, faz é, via Zoom, por exemplo, a, a, o seu culto, a chance de você ter um visitante é muito baixa, porque é uma plataforma fechada, é uma plataforma de conferência, não é uma plataforma de transmissão. Então, todo mundo vai ter que ter o link para poder acessar e tudo mais. Agora, se a gente está transmitindo hoje através de onde? Facebook e YouTube?
2: Aqui, hoje é Facebook
1: e YouTube. Facebook e YouTube. Cara, a gente vai poder transmitir agora. Uma pessoa, uma curtida dessa galera que está aí, um compartilhamento, já pode impactar mas um monte de gente da linha de amigos que está trabalhando agora. Então, se a gente estivesse num Zoom conversando, não tem como, a não ser que eu pegue o link e mande para alguém. Agora aqui a gente tem um alcance diferente. E aí entender o que plataforma tem de melhor. O o Instagram é uma plataforma super jovem e está super na moda e a galera está utilizando cada vez mais. Então, o Instagram hoje é um expoente nessa comunicação, além de ser muito fácil as ferramentas dele. O Facebook é a maior rede, então é, o alcance dela é muito grande, porque uma pessoa que compartilha aquilo você alcança muita gente. E se um monte de gente compartilhar, que é o dever ou de fazer, você alcança muita gente. E YouTube é a principal plataforma de vídeo. Então, para vídeo, o alcance do YouTube é sempre muito grande. A questão é você fazer testes e entender, cara, qual vai ser a melhor forma de trabalhar, onde melhor o seu público vai se encaixar. Ah. onde a galera vai poder interagir, onde a pessoa a galera vai poder compartilhar ah. e assim, a gente tem público em todas essas redes. A questão é a gente entender como a gente vai trabalhar em cada uma dessas redes, como a gente vai interagir com o nosso público em cada uma dessas redes. Eu posso muito bem colocar todo o meu culto no YouTube, compartilhar no Facebook e tirar um pedacinho do culto lá, um drops, e colocar no Instagram, a fim de chamar a pessoa para ir para o Facebook ou direto para o YouTube e depois colocar lá no IGTV uma parte desse culto. Então, cara, é, vai muito do público. Como eu disse, não tem uma regra... Se você não faz assim, você está errado. Sobretudo no marketing digital. O que eu estou falando aqui, gente, eu vou tentar trazer respostas para vocês, mas eu não sou nem de longe, longe dono da verdade. O marketing digital muda o tempo todo, toda hora. Então, o que eu vou falar agora, daqui a algum tempo, se você olhar isso e falar, pô, esse cara aqui está ultrapassado. Provavelmente que sim, porque isso muda o tempo todo.
2: Mas, assim, acho interessante, quando tu comentou, é que a gente tipo, uma curtida, um compartilhamento, né, tipo, ele faz, faz diferença, né, e às vezes a pessoa que está assistindo, ela não, não tá ligada nisso, né, ela, come, principalmente pessoas que não são da, não estão acostumadas a mídias sociais, entraram agora para acompanhar isso, e ela não percebe que, tipo, se ela compartilhar, se ela fizer aquele comentar, se ela curtir, ela tá ajudando a igreja dela, né, e isso ela tem um alcance maior, né? Isso
1: é o tempo todo, e esse eu desculpa até pegar uma parte da sua fala, Wesley. Pode falar. Hein? Porque esse, ao meu ver, é o principal desafio que a gente tem nesse momento: fazer com que as pessoas entendam o potencial que elas têm nas mãos. O potencial de evangelização, o potencial de compartilhamento de mensagem, de qualidade. Isso, cara, é fantástico nesse momento, sabe, Wesley? Porque se antes você tinha que ir na rua, você tinha que pegar o folheto, você tinha que abordar alguma pessoa muito rápido. Eu gosto muito disso, eu sempre é, gostei muito dessa parte, sobre quando eu era muito mais jovem, porque eu tava muito mais na rua, assim. Eu gostava muito disso. E agora a gente tem um baita potencial, cara. Se alguém pega isso aqui, compartilha e, 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 e manda pra mãe, manda pro tio, manda pra avó, sabe? A gente tem tanta mensagem de qualidade, tanta coisa boa... E é muito mais fácil, cara, tá ao alcance de um clique. Você consegue colocar no grupo da sua família, todo mundo tem o grupo lá, pegar e falar: olha, é. pessoal, vou bater um papo hoje com o cara sobre alguma coisa. Olha essa mensagem sobre esse tipo de coisa. Então a gente está muito mais acessível, cara. E como eu disse, e como eu disse até naquela na, na, na fala no IPB Live, que eu não acho que foi uma palestra, foi só 10 minutinhos de fala ali, é, é. eu acho que o que é uma oportunidade para a igreja nesse momento é um dever do cristão, sabe? Ele tem que entender que, cara, se a igreja dele faz uma publicação, ele tem que dar força ele tem que dar uma comentada lá, cara, sabe? Nem que ele coloque só uma palminha para mostrar que ele é ativo naquilo, como é. compartilhar. Eu acho que ele tem que fazer, porque ele é um defensor daquela marca, sabe? E a gente, muitas das vezes, a gente se esquiva disso, cara. E, e é, eu acho que, nesse momento, mais importante de tudo é entender que a nossa participação é necessária. Da mesma forma que a gente tem que comparecer aos cultos, a gente tem que estar tá presente. A gente tem que também mostrar nossa participação na rede social de formativa, porque é importante isso para a igreja, sabe? Defender é, a marca enfim, por diversos motivos que a gente vive hoje. É.
2: É, eu você falou aí, eu lembrei aqui do exemplo, vou usar o exemplo do pai do Juninho. Ele é o pai do Juninho é pastor é, e ele não, não tinha tanto costume de usar assim as redes sociais, né, para transmissão das atividades da igreja e tal. E aí, com o início disso, né, ele acabou é, gostando, porque ele viu, por exemplo, que alguns familiares, outras pessoas que não iam à igreja, por exemplo, agora estavam acompanhando, é, tá. simplesmente pela facilidade que tem, né. E e aí eu estava comparando, assim, com o que aconteceu lá no tempo da 1800, na Inglaterra, quando... É, John Ed, lá, Whitfield, eles começaram a pregar nas praças, por exemplo, que não era uma coisa que acontecia. Tipo, exato, que, exato. qual era a visão deles? Ele, as pessoas precisavam ouvir, mas elas não iam à igreja porque elas não, não, não é, se sentiam acolhidas ali, elas não tinham a iniciativa de ir até a igreja. Então, para eles ouvirem a mensagem, ele ia nas praças, ele ia onde o pessoal precisava e falava. Então, tipo, aquelas pessoas... Talvez elas não se convertessem, mas agora elas estavam ouvindo, né? Tipo, aquelas que não podiam ouvir antes, estavam podendo ouvir agora. E agora, a gente, num contexto totalmente diferente, mas é uma coisa parecida, né? Tipo, a gente tem pessoas que não, não ouviam antes e agora estão tendo a oportunidade de ouvir, mesmo que fora da igreja, né?
1: Wesley, imagina, cara, eu, eu, eu mudei de São Paulo, de, do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí eu cheguei numa cidade totalmente nova, não conhecia ninguém, e chegou domingo à noite eu Botei no Waze e falei... Igreja presbiteriana E aí me apontou a igreja... Acho que do Butantã... Foi a primeira que eu fui... E aí cheguei lá... No culto à noite... Sentei... Aí um cara veio falar comigo... Opa, tudo bom? Como é que você conheceu aqui? O Waze? Ele... Ah, o Waze? Falei... É, o Waze... E fui bem recebido... Fiquei em pé quando eu tinha que ficar de pé... Me apresentei... E terminou o culto... O pessoal... Ah, vamos tomar um chazinho de trás... Falei... Vamos lá... Tomar um chazinho de trás... Para mim, cara, isso é muito tranquilo, sabe? Quem foi numa igreja presbiteriana, na maioria delas, graças a Deus, sabe como vai ser recebido, sabe como funciona. Meu irmão, imagina um não-crente fazendo isso. Como que esse cara, assim, se ele não for convidado para alguém que pega no braço e leva e fala, fica aqui do meu lado, esse cara sozinho não vai, Wesley, ele não sabe como se, cara, ele não sabe como se vestir. E, assim, e a gente, às vezes, não, não, não tem noção do, do desconhecimento de algumas coisas. No trabalho, uma vez, eu falei com uma amiga minha é, e eu percebi que estava rolando os 500 anos da reforma. E, e aí ela viu eu fazendo algumas artes, algumas coisas que eu precisava, é, e aí ela me perguntou o que, que é esse negócio de cinco solas, porque passou num jornal e tal, e eu tentei explicar para elas um pouco tal, da reforma e o que, que era, e eu percebi, cara, o, to- o total desconhecimento que há, sabe? É, eu perguntei, eu falei com ela o tempo que eu falei Ana me fala um versículo aí aí ela Como ah, é, é que ela falou um por todos todos por um é. aí eu perguntei para outra o, 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 o Vitória você sabe algum algum versículo é lá ah, eu gosto de romanos romanos é maravilhoso é. e aí uma outra questão cara a pessoa não conhece Wesley sabe não conhece cara ela, então ela não sabe como se vestir Ela não sabe como chegar, ela não sabe como ela vai ser recebida. E eu acho que isso é uma oportunidade que as pessoas têm. Assim como as pessoas têm a oportunidade de ouvir a a palavra na trata. a gente pode mandar para o celular dela, cara. E assim, a gente semeia, cara. E e a pessoa vai poder entender, vai poder compartilhar e falar pô, como é que esses caras estão lá no culto à noite? Olha como é que eles se vestem. Pô, o cara tá com a camisa do Corinthians ali, ó. Pô, é de boa, ele aceita os corintianos aqui, sabe? Assim como aceita o vascaínos, tenho certeza. (risos) <risos> então, assim, é, eu acho que é, uma, é, é algo que aproxima muito bem E aproxima a fim de aproximar ainda mais Quando eu falava com o nosso amigo Juninho aí. Aproxima para que hoje a gente tenha uma aproximação inicial Para depois que execute esse call to church Que é levar o cara até a igreja e ele estar tá lá com a gente ele entender que ele vai ser bem recebido Que ele vai poder ouvir música Que ele vai poder estar tá com uma galera muito bacana Que tem gente jovem então, eu acho que é só oportunidade bacana, cara. E o exemplo que você trouxe é fenomenal. Por
2: isso que eu sou é... seu fã, cara. <risos> eu que sou seu fã, cara. Continuando aqui, a gente... Vendo como... Continuando já nessa linha, então, de potencial que a gente tem né, com as mídias sociais. É, tanto transmissão quanto mídias sociais em geral, né? Instagram, Facebook e tal. É, como você acha que, que a gente pode melhorar a nossa interação? Tipo, a gente... É, Todo, todo mundo, mesmo antes dessa... Digamos assim... Nem todas as igrejas estavam ativas nas redes sociais. Mas as pessoas já estavam, né? As é, né? igrejas já estavam ativos e tal. Só que nem sempre com essa mentalidade de poder usar aquilo para evangelização, é, de poder usar aquilo como meio mesmo de, de mostrar é, a fé, de divulgar tipo, o potencial de divulgação que a gente tem ali, né? E, na verdade, as pessoas acabam... É, usando isso de formas... às vezes se envolve muito em discussão e fica lá... nada... tipo, discussões... É, não, que não edificam, que não... não... não produzem... É, não ajudam, né, digamos assim. tipo e, 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 na verdade, você tem um potencial muito bom nisso. Então, como você falaria sobre essa questão da gente, tipo... É, Ter ter discernimento para evitar aquilo que não edifica e usar aquilo de forma edificante, né? E também usando esse potencial todo.
1: Entendi. Talvez eu vá responder, só que não, mas vamos lá que você vai responder. São dois pontos, Wesley. Primeiro, que a igreja, por muito tempo, ela deixou de participar de discussões que ela deveria participar. Naturalmente, cara. Sabe aquele ponto onde você começa uma discussão e você fala: opa, peraí, não vou me envolver nisso? Uhum. É entendível. Eu costumo falar, gente, por favor, me entenda, é que quando você discute com alguém, é, se ela tiver, sabe, num conhecimento zero ali, ela vai te rebaixar e vai te vencer pela experiência dela e de não entender nada daquilo. E você vai ficar perdido também. É. Mas eu acho o seguinte, cara, a igreja, em alguns momentos, ela é, é hoje, ela tem que escolher você, qualquer pessoa tem que escolher muito bem onde ela vai discutir, E como ela vai discutir? Porque ela tem que manter o nível, sabe? De de respeito por tudo e entender. Mas ela tem que discutir, cara. Eu falei falei numa numa última live que eu participei, que às vezes eu marco a minha esposa no Instagram, e aí eu coloco aquele... Quando você marca a pessoa, você pode escolher algumas coresinhas. Você pode escolher preto e branco, ou amarelo, ou arco-íris. E o arco-íris é muito bonitinho. Aí eu marco ela, aí um dia ela brincou comigo e falou Ai, amor, você é gay. E eu falei, amor, o arco-íris é, é a aliança de Deus com a gente, cara. Não pode. E exatamente esse é o ponto, sabe? A gente, a gente perdeu o, o uso do arco-íris para um, um movimento. Cara, e olha que coisa fantástica que é o arco-íris, sabe? Só que a gente deixou de discutir isso. A gente, ah, deixa para lá e tá, tá tranquilo. Então, assim, a gente tem que se posicionar, sabe? A gente, com muito respeito, porque é inerente a nós, a gente ser respeitoso em qualquer questão, mas a gente precisa se posicionar e a gente precisa também defender. De toda forma, a gente precisa escolher muito bem como participar, porque ah. senão a gente perde, sabe, o, o, o argumento e a gente é, é, acaba é, 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 se perdendo nisso. Eu acho que a gente tem hoje questões políticas muito fortes e a gente acaba esquecendo de falar do amor de Deus, que é o mais importante em qualquer questão, e a gente entra em outras questões, mais outra forma, por exemplo, e aí talvez seja um pouco polêmico, mas por exemplo, eu recebi ontem uma mensagem de uma amiga perguntando, de o que você achou do do nosso amado reverendo que foi é, impostado agora ministro da educação, o que você achou? E aí eu falei, cara, uma benção uma benção Ela, ai, você acha? Eu falei, Caramba, a gente ora o tempo todo para que Deus levante homens segundo seu coração. A gente pede o tempo todo que que homens de Deus estejam é, à frente do nosso país, que Deus estenda a mão sobre o nosso país. E quando isso acontece, a gente fica com medo. Eu continuo orando para que Deus levante homens é, 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 no nosso Brasil. Eu ainda anseio por ver um presbiteriano, pastor ou não, como, como presidente da nossa nação. E eu sempre vou preferir isso a ter, sei lá, um ateu, alguma coisa desse tipo. O mais polêmico que que a gente possa ter nessas discussões políticas, cara, a gente tem que orar, a gente tem que confiar nos planos de Deus, sabe? É, é, de todo o tempo. Então, a gente tem que escolher as nossas, as, as nossas discussões ali, mas eu acho que a igreja tem que ser participativa. Eu, por, por exemplo, ontem, a gente vê como as pessoas são tendenciosas. Em algumas postagens da IPB, falando do IPB Live, as pessoas, entram algumas pessoas e falam mal, e falam, olha aí a igreja cristiana tal, não sei o que e cara, se a gente não defender, a gente vai estar tá se calando no momento onde a gente tem que defender, tem que falar e a gente hoje, a gente, é, é, a, a, gente a gente é mídia, sabe? Quando você quer comprar alguma coisa, você pro, pro, procura para alguém e fala assim diz, lei você já comprou, você já fez o que, que você acha? E eu vou te explicar E hoje, se alguém fala de igreja, você pode ter certeza que eu vou defender, sabe? Eu falei, cara, olha só. Quando alguém fala de dízimo, ah, os caras estão querendo tirar dinheiro. Opa, pera aí, amigo, deixa eu te explicar. Lá na minha igreja não funciona assim, não, cara. Não sei qual igreja você foi, mas lá funciona assim, assim, assado. E o pastor, inclusive, faz questão de falar que se você não é membro dessa igreja, não se sinta constrangido, isso aqui é um dever dos membros da igreja. Sabe? Os caras têm que ouvir que tem um outro lado e a gente precisa participar, cara. Se a gente se cala do público geral, cara, é, é o, o evangélico é... o cara não sabe diferenciar, não sabe diferenciar, e a gente tem que mostrar que a gente é diferente, a gente tem que tomar alguns, alguns partidos e participar, porque por muito tempo a gente ficou calado, sabe? Eu acho que tem que participar, mas tem que saber escolher onde, como e quando, sabe?
2: É, não, é muito... muito...
1: Muito bem colocado, assim, a gente
2: precisa pedir a sabedoria a Deus mesmo, né? Porque a gente. Acho que a gente. Acho tudo ao contrário, né? A gente se cala quando precisa falar. É, e quando a gente fala, a gente fala de forma errada às vezes. Então é, é, a gente usar mais é, a Bíblia, né? para tipo, e, e ser luz do mundo, né? Tipo assim, não, não, não é para esconder a luz, né? Tipo, Deus Cristo fala. É para a gente realmente brilhar, né? Tipo, e, e acho que a gente não se tocou ainda quanto isso é importante nas mídias sociais, né? Tipo, a gente está ali, como vitrine, como outdoor, e as pessoas estão vendo. E a gente está e a gente vai prestar contas disso também, né? Eu também tem.
1: O Wesley, um outro ponto é que a, a, a gente está por conta desse modelo de mudança, e tanta gente indo para a internet, tanta coisa acontecendo, a gente está vivendo no momento onde as pessoas ainda não entenderam com é, é, o potencial disso no total, sabe? Ah, por exemplo, quando você está é, o contexto da IPB Live, por exemplo, assim, cara, até aqui nessa live, eu não estou vendo os comentários nesse momento, mas, por exemplo, sempre alguém pode comentar que ah, eu não gostei do delay, ele é chato, feio, vascaíno, não gostei. E, assim, sempre vai ter alguém para criticar alguma coisa, sabe? E, e o potencial, quando alguém defende, é muito maior do que você, cara, muitas das vezes, sabe? a gente viu no IPB Live, é, por exemplo um, uma música tocar e um ah. cantor não participar, por exemplo, sabe, um cantor que alguém achou que faria falta, por exemplo ah, eu gostaria de ter Oficina G3 ah, faltou Oficina G3 cara, se a gente chegasse que chegar lá, a gente podia, pô, ficar chateado com aquilo e falar, putz, cara, a gente mega se esforçou, fez um projeto Oficina G3, pô não era a hora tal, mas a gente nem se preocupa com isso, porque logo abaixo vem um comentário de alguém falando, poxa eu acho que tá muito bom, não faltou não, pô. Eu acho que é um momento diferente e tal. E quando você vê essa defesa, é muito bacana, sabe? E essa defesa só acontece quando as pessoas participam. Então, eu acho que o seu pastor espera disso, a sua igreja espera isso, que você seja participativo, que você defenda, que alguém, quando fala alguma coisa de uma questão você mostra que, olha, aqui é diferente, sabe? Porque... Como eu disse, para o público liberal, por não questão, ele para ele diferenciar uma coisa da outra é muito, muito difícil ainda, sabe? Então, Sim. a gente precisa defender e precisa participar.
2: É, não, exatamente. Volta de novo, né? Tipo, volta aí pro, pro pessoal que tá assistindo também saber começar a tomar consciência, né? Tipo, de quanto você é, é responsável e o quanto você pode influenciar, ou tipo, mesmo que seja uma pessoa a mais que vai ouvir ou que vai o que você vai se envolver ali né, numa conversa, o que você vai, às vezes, defender a fé se for necessário, às vezes, levar o evangelho, às vezes, é, você tipo, tem essa capacidade de, de ajudar a sua igreja nisso também, né? E, como você falou aí, a gente tem um ponto a mais agora nas nossas é, reuniões ultimamente, que é exatamente essa interatividade. Né? Você, tipo, a gente tem essa programação aqui, tá, tendo, tá rolando comentários no chat, E isso acontece em tudo, nas transmissões dos cultos, em qualquer atividade, você tem essa capacidade de de ter essa interação, né? Então, como você avalia esse uso também dessa interação, né? Tipo, que que também tem um potencial bom, mas pode, pode, sei lá, servir para distração, às vezes. Tipo, como usar também isso de forma melhor? Entendi. Ah, cara,
1: eu acho o seguinte, em qualquer... São momentos, né? Então, tem um momento de culto que eu acho interessante que a pessoa possa se concentrar ali. Eu acho que cada um tem um nível de concentração. Tem gente que consegue, por exemplo... É, eu faço muito disso. Durante o culto, eu tô com a Bíblia aberta, lendo alguma coisa que eu acho que faz sentido. Mas eu tô prestando atenção. A Ju, por exemplo, às vezes dá um culto com mim, olha para o pastor. E eu falo, amor, eu tô ouvindo, tá, tá tranquilo. E tal. Porque tem gente que tem que ficar com o olhar fixo. Então, tem, tem muito disso, cara. Tem gente que consegue prestar atenção na nossa conversa enquanto está trocando ideia aqui e falando alguma coisa. E tem gente que realmente precisa parar e ficar fixo. Tem gente que consegue ver outra coisa enquanto tem atenção. É, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. É. Mas a questão do culto, eu acho que é muito interessante que a pessoa, por exemplo, não interaja com outras pessoas. né? Porque senão eu acho que ela realmente não está no total se concentrando ali, sabe, eu eu falo com a Ju, a minha mãe, por exemplo, ela vê o culto, enquanto ela passa a roupa lá e tá tranquilo, ela consegue, ela tá no momento lá, talvez uma coisa que ela não precise pensar muito, eu lavo louça na cozinha, tipo, é tranquilo pra mim, eu tô lá lavando louça, tô concentrado e tô conseguindo, porque é uma coisa que eu não preciso, peraí, que eu tenho que lavar aqui, não, é uma coisa que vai no automático, então, eu acho que depende mais da pessoa, é, é interessante que hoje ela pare, se concentre, ela tire o momento, porque é, é, tem essa questão de culto online, né? se o culto está online ou não e tal. Eu acho que o culto é a pessoa ali parar e ela ter o momento de culto dela. O está acontecendo é uma transmissão, o pastor está cultuando lá, você está cultuando aqui, não tem aquele culto na nuvem, né? onde o cara está tá todo mundo lá. Exatamente porque também não existe por exemplo, conversão online. A conversão é. tá está na pessoa lá, não está no, no online. Onde você se converteu? Ah, no Skype. Nossa, se converteu lá no seu quarto onde você estava e tal é. ouvindo uma palavra que talvez veio pelo, pelo Skype, Zoom, <risos> e, enfim, alguma coisa da vida.
2: Tá? É, então já encerrando agora esse segundo bloco, né? Última pergunta. Tá? O segundo bloco. Calma, tem mais. Tá bom, calma. Não, terceiro bloco. Terceiro bloco vem aí. É, a pergunta é sobre a questão de do esfriamento e encorajamento. Vamos vamos dizer assim porque algumas pessoas se, se sentem mais desanimadas nessa época, né, de nesse período de pandemia que a gente está vivendo, em que elas não têm o um convívio, é, se, acabam se desanimando, é, mesmo com as tentativas, né, online e tal, então, como você acha que a gente pode usar também mais os nossos nossas ferramentas para manter os jovens, os idosos, todo, 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 todos os membros ali, é, fortalecer
1: e, e encorajados né, nesse momento tá Wesley aí eu vou falar de uma questão que para mim por exemplo é muito difícil eu sou um cara que assim é, eu sou é, o contato comigo por exemplo eu raramente ligo para alguém e tal e é uma coisa que eu até tenho tentado tipo, mudar porque assim o é, Wesley por exemplo é um grande amigo e tal e ele sabe que assim eu vou ficar um tempão sem ligar para ele sem falar com ele e não falo mas quando eu tratar com ele, ele vai ver porque a gente continua a mesma coisa, e a gente conversa, a gente bate papo, a gente, eu mando um áudio grande, a gente troca ideia. E, e beleza, e para mim isso basta, sabe? Tem gente que é mais apegada e precisa ligar todo dia e tal. Então, isso para mim é uma coisa difícil. E eu passei por um momento há pouco tempo que eu que eu tive uma questão com, com um primo meu, que ele estava passando muita dificuldade é, é, pessoal, de saúde, algumas questões. E é um cara que é como um irmão para mim. E eu não sabia, cara. E eu não sabia disso. E quando eu fui descobrir, é, quase foi tarde demais. Graças a Deus, não foi. E isso mexeu muito comigo, porque eu acho que às vezes a gente precisa é, se envolver mais com o próximo, sabe? E ligar, e quando for falar, perguntar, e aí, cara, como é que você está? É, eu estou na casa de um amigo hoje, um dia dele eu, um dia desses eu até me mandei uma mensagem para ele, e falei, e aí, cara, como é que você está? E eu tava muito mexido com isso, então eu queria saber, eu mandei mensagem pra um monte de gente nesse dia que eu falei, cara, eu preciso saber como os meus amigos estão, porque eu não sei, cara, eu tô vivendo a minha vida aqui, eu acho que tá tudo ok, e eu não sei o que ele tá passando, eu não sei qual a dificuldade, não sei se tá precisando de coração, não sei se precisa de ajuda, não sei se precisa de cesta básica, ou ele só precisa desabafar, ou ele tá com problema no casamento, ou ele tá com problema no trabalho, e eu não sei, cara porque a gente está afastado, a gente se encontra menos, a gente se fala menos, e eu falo só com meus amigos que jogam comigo, e, e eu acho que a gente precisa se envolver, sabe? É, é, eu, por conta dessa questão, eu falei que eu me senti muito mal de estar passando por um momento que, para mim, a vida era maravilhosa, eu tinha acabado de viajar de lua de mel, indo, e quando eu voltei, caraca, casamento, então eu estava mega, massa, feliz, e eu não sabia que um cara que é meu irmão tava, tipo, tão mal. E eu me senti muito mal por isso. Por que eu não, conhe... não... eu não sabia que esse cara... Eu, sabia... eu devia saber que ele estava mal, eu devia é, ligar mais para ele, eu devia entender. Então, assim, é uma responsabilidade nossa e eu também me cobro disso, de vez ou outra ligar para alguém, eu falar com o e cara, como é que você tá? E mesmo que o amigo fale, cara, você não é disso, que tá acontecendo? É, eu falo, não, velho, mas só quero saber se tá tudo bem aí e tal. Então eu acho que... Nesse momento, sobretudo, eu acho que a gente pode, vez ou outra, sendo um baita amigo ou não, é, é bom que vivam unidos os irmãos, né? Então, é, nesse momento, a nossa forma de estar unida é ligar para um, mandar mensagem para outro no WhatsApp, e falar, ei, cara, como é que você tá e tal. E as pessoas precisam saber que a gente se preocupa, entendeu? Que a gente é, sabe das preocupações que nós temos uns com os outros e tal. Então, é mais uma questão, eu acho que pessoal de cada um que a gente tem que entender e ter noção que a gente é importante, sabe? Importante a nossa participação, é, ligar para uma senhora da igreja, entender se ela precisa de algo. É, entra a nossa galera ainda é muito fácil, mas com os outros talvez seja ainda mais difícil. E eu sei disso porque a Ju faz muito disso. A Ju, ela é uma. Ela liga todo dia para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, pergunta como tá é, Ela é uma filha melhor que eu, tenho certeza. <risos>
2: É, então a gente você falou e até lembrei do do, do tema do quadrinho passado né que era servos uns dos outros pelo amor e uma coisa que o da hora sempre falava sobre o mp que falava que o mp é cuidar uns dos outros né tipo é. e agora a gente isso serve para a igreja toda ainda mais nesse momento né tipo não assumir a ah, que tá todo mundo bem e nem também o é, simplesmente tipo notar a falta sem Tomar uma, uma atitude, né? Tipo, de, de se, se importar para cuidar daquela pessoa, né? Saber o que ela está passando e o que, que a gente pode ajudar. né. Às vezes é só uma ligação, mas às vezes e tem. E às vezes nem isso a gente consegue, né? Fazer, mas a gente poder ser mais ativo nisso, mais. É, digamos assim, tipo. Ter, ter essa iniciativa, né?
0: Senhoras e senhores, voltei. Gostaram aí da surpresa do apresentador? Estamos é, caminhando agora para a última fase aí da nossa live, o último quadro. E, e agora nós vamos... É, é o momento que nós vamos passar, né, jogar na fogueira aí por direito responder as perguntas que vocês mandaram aí nos comentários. Quem sabe faz ao vivo, né? Não sei. Não sei.
1: Vamos lá, para a primeira... Depois eu respondo no WhatsApp, depois eu respondo no WhatsApp.
0: (risos) Depois gravo o vídeo e mando lá, não tem problema não.
1: (risos) Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo
0: certo. Vamos lá. Primeira pergunta, você comentou sobre a IPB
1: Play, o que é isso, como acessar? Tá bom, o IPB Play é uma plataforma que está ainda em fase beta, a ideia não é É um produto da Apecom, E a ideia não seria lançar o IPB Play agora. Ele tava ainda, ele está em desenvolvimento. A gente está, inclusive, desenvolvendo um aplicativo e a gente pretende lançá-lo ainda antes do IPB Live, Fest, o festival IPB Live. E o IPB Play é como se fosse um YouTube. Um YouTube, só que lá só estão cadastrados os, os cultos das igrejas. Então, todo o YouTube das é igrejas, você. você pode pegar o YouTube da igreja, cadastrar... nessa plataforma, e aí você pode automaticamente, todos os vídeos que você posta no canal do YouTube da sua igreja aparecem lá no IPB Play. Então, você pode colocar também ao vivo e tudo mais. Então, é um canal onde, por exemplo, se eu quero assistir o culto da Igreja presbiteriana X, eu tenho que encontrar esse canal. Se eu quero ver o o canal da Igreja é Z, você tem que procurar esse canal no YouTube. Através do IPB Play, você tem um ecossistema ali, um hub, onde você vai acessar IPBPlay.com.br e você já vai ter todos os canais de igreja ali. Então, se você quiser procurar uma igreja, você tem uma área de busca lá. Se você quiser buscar um pastor, você consegue encontrar lá. E a gente está aperfeiçoando essa ferramenta. A gente quer agora começar a taguear todos os vídeos, a gente quer ter conteúdos exclusivos lá a gente quer ter alguns canais especiais. Então, ipbplay.com.br, você vai conseguir acessar esse, esse canal que tem culto de um monte de Igreja. Se você não cadastrou, tem lá um canal de contato também, onde você pode entrar em contato. Inclusive, a minha esposa, Juliana, é quem está nos ajudando. Como eu disse, é uma fase beta, então ela mesma está nos ajudando lá. Ela recebe por e-mail, uhum. é, faz o cadastro da sua igreja, te devolve, te mostra olha como você vai fazer o cadastro dos seus vídeos, como é, porque ela faz o cadastro de logo da igreja e tudo mais. Legal. E a gente busca automaticamente, mas você pode colocar ao vivo. Então, é como se fosse um YouTube, só que você tem Esse ali é só canais dá. da igreja presbiteriana, de todas as igrejas, você pode conhecer muito pastor novo, você pode conhecer as pregações das grandes igrejas, também daquela congregação pequenininha, também pode estar lá. E a ideia é que a gente lance agora, no próximo mês, aí um aplicativo para estar ainda mais fácil para todo mundo ver, para todo mundo compartilhar. E, em breve, o que a gente quer muito é que a gente consiga ter conteúdo exclusivo. Hoje, Legal, tanto cara, a Netflix show. quanto a Amazon são streaming de vídeo. As duas uhum. fazem a mesma coisa. O grande diferencial de uma para outra é que tem um conteúdo que só tem na Netflix, um conteúdo que só tem na Amazon Prime, e no IPB Play a gente quer que tenha um conteúdo especial que você só vai conseguir ver lá para mais gente se cadastrar, mais gente fazer parte, e é isso.
0: Show de bola, cara. E veio no momento bom, né? Vocês adiantaram exatamente,
1: aí o lançamento. É a gente adiantou, exatamente. <risos> a, o ideal era a gente... A gente queria entregar o projeto já pronto e tudo mais, mas eu liguei para o Reverendo Rocha um dia e para o Presbítero Júnior, de Itapeva. O Presbítero Júnior também esteve à frente desse projeto totalmente, que foi o, o cabeça desse projeto. E eu liguei para ele e falei, olha, quarentena é a hora da gente lançar. O dilema não está pronto. Então eu falei, Reverendo, é, se o projeto está pronto, está perfeito, ele está atrasado. Vamos colocar no ar e a gente vai transformando a vai transformando vai. A banda, E a gente colocou no ar e, graças a Deus, a gente teve muito acesso tipo, na primeira semana, no primeiro mês. A gente continua tendo muito acesso, muita participação. E a ideia é que a gente continue melhorando a ferramenta e tendo mais funcionalidade lá.
0: Legal. Show. Vamos partir para a próxima aqui. É... Você acha que as igrejas devem continuar suas transmissões após esse momento de pandemia, esse momento de isolação? Se sim, o que que a igreja pode fazer para incentivar isso?
1: Beleza. Eu acho que sim, com certeza, exatamente pelos itens que eu falei com Wesley, né? Eu acho que a oportunidade que a gente tem de alcançar novas pessoas é muito grande. Então, é... e não acho de verdade que a pessoa fala, ah, eu posso ver o culto aqui de casa, eu não vou na igreja. Eu acho que o verdadeiro cristão, ele entende que se ele pode ir na igreja, ele vai na igreja, ele Sim. vai estar tá lá ele vai participar, ele vai ser abençoado por isso. Então, são coisas muito diferentes. né? Mas ela vai dar oportunidade para aquela pessoa que realmente não pode. Então, isso é bênção. E, e eu acho que, como eu disse, isso expande muita coisa. Se você tem um culto, você consegue depois chegar em casa. Eu vi algumas coisas de algumas pessoas que veem o culto, e depois vão nas suas próprias redes sociais comentar como foi culto Cara, o potencial de alcance disso é fantástico, sabe, você chegar e falar, olha, o culto hoje falou sobre isso, isso, isso. Entenda que a igreja, por si só, falar da igreja é uma coisa. Agora, quando você fala da igreja, cara, é uma coisa diferente. Sabe, ô, ô Júnior, imagina é o seguinte, o seu pai é pastor, ok? Isso. Eu acabei de descobrir isso. Então, imagine o seu pai falando da igreja. Mano, é lógico que ele vai falar da igreja, ele é pastor. Sim. agora, quando você, meu irmão fala da igreja pro seu amigo opera oh, aí, é diferente, quando Wesley fala da igreja, é algo diferente sabe, sim. porque, cara tá mais próximo, então não,
0: e, é, é. e é exatamente isso, desculpa cortar você aí não, mas é o, o Wesley deu um exemplo ali do meu pai e eu vou citar aqui novamente é, meu pai, assim, falou família do meu pai é uma família gigantesca eu não conheço um terço de todo mundo, toda a família então o pessoal assiste porque não é porque é o pastor Odaí, é porque o Odaí é o parente Exato. ali. Então, assim, todo mundo vai assistindo e é um alcance que, que não teria se não tivesse a transmissão online, né?
1: Quando um cara descer na
0: igreja, talvez.
1: O cara não iria, mas estava tão é. próximo ali para ele. Na, é, sobretudo nesse momento de pandemia, as pessoas continu- começaram a buscar esse conteúdo e estar tá mais próximas. Eu acho que depois isso é, tem ideia deve continuar, sabe? Porque é um potencial de alcançar pessoas ali de uma forma próxima muito boa. Então, a gente não pode perder isso, não,
0: cara. Show. Vamos partir para outra aqui? Qual é o maior aprendizado que as igrejas devem levar neste momento? E o que deve mudar ou melhorar nas igrejas pós-pandemia?
1: Cara, é difícil. Eu acho que assim, <risos> o aprendizado é, ele está vindo de de oportunidades, né? Toda vez que você passa por uma crise, você tem que entender como você vai passar por ela. E a gente tá passando por uma crise que a gente nunca viveu antes. Então, é, era, é novo para todo mundo. Ninguém sabe como lidar com isso. A gente tá aprendendo a lidar com isso o tempo todo, sabe? E as igrejas entenderam que, cara, olha como a gente não tava preparado para isso, sabe? E realmente não tava. Então, a gente começou a entender que, assim, independente de localidade, a gente pode estar próximo, a gente pode interagir muito mais. A gente pode, é, 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 por exemplo, muita gente talvez não participava dos cultos durante a semana ou tantas programações durante a semana e agora tem mais facilidade de participar, de interagir, de estar uhum. junto. Eu acho que esse é um aprendizado que você pode ser muito mais participativo do que deve melhorar, cara. Eu acho, assim, as igrejas, elas estão aprendendo, sabe? Você vai começando a entender as ferramentas que você tem. É, é, muitos pastores que estavam acostumados, naturalmente, não é errado. Como eu disse, não, não uhum. se aprende isso no seminário, né, cara? Olha, pastor, tem <risos> aula aqui agora de Facebook e projetos. Cara, não Obviamente. tem isso. eu, eu, eu sempre falo que, que eu acho que seria muito bacana, sabe, você ter uma área de projetos, porque você pode, é, imagine, Junior, fazer uma ação de vamos é, fazer uma, uma entrega de folhetos na praça e um som legal. E a gente, o que, que a gente faz? Beleza, marcamos lá na, na Assembleia. Isso vai ficar para o dia é, 17 de março. Beleza, marcamos para essa data. E o que, que a gente faz? No dia 17 de março, a gente está todo mundo lá. Mas agora a gente começa a entender que, peraí, antes do dia 17 de março, a gente começa a falar disso nas redes sociais. E aí a gente fala com todos os membros. Olha, pessoal, hum. vamos todo mundo compartilhar, tá? Eu quero ver. Olha, eu vou olhar em um por um. Eu quero que todo mundo coloque isso aqui é, é, na sua rede social. A gente vamos fazer uma máscara para botar na carinha do Facebook, com 500 anos da reforma. Todo mundo colocava lá uma marca de 500 anos <risos> da reforma, sabe? E aí eu Melhor. vou nos 500 anos da reforma. Então as pessoas antes já começam a levantar uma curva para falar desse evento. E as pessoas começam a compartilhar. Aí durante o evento as pessoas participam. E depois do evento as pessoas mostram os vídeos de como aconteceu e tudo mais. Então, assim, é uma coisa nova que a igreja vem vendo, sabe? Entender que uhum. essa participação é, é muito importante... E um evento ele pode só ter um pico, que é o dia que ele acontece, ou ele pode começar passando por uma curva de falar do evento, viver o evento e depois continuar falando do evento e isso permanecer. Então, legal. eu acho que a gente aprende com isso nesse momento.
0: E o engajamento da igreja também é essencial para isso, né, cara? Você estava comentando aí.
1: É o um ponto que eu... que Se você viu aquela minha fala de 10 minutos, eu não acho que foi uma palestra, foi só 10 minutos. Um pouquinho, graças a Deus. Porque eu falei que não consigo falar mais. Eu, que eu falo pra caramba. Depois que eu deixei de cegar, eu danei a falar. Mas isso é outra história. E eu acho o seguinte, cara. O dever da igreja hoje, sabe? De, de A oportunidade, na verdade, da igreja de poder alcançar e poder gerar conteúdo online é, é uma oportunidade fantástica. E é o dever... Do, do cristão, ele tem que entender que ele tem que participar, ele tem que defender ele tem que, sabe, vai ter esse evento aqui, cara, não custa nada não custa nada, compartilha na sua rede social, você não precisa ter vergonha, você é... na verdade, se você tenta errado você tá negando <risos> começar tempos, por aí, você né cara. sabe, é. veste show. a camisa sabe, veste a camisa não nega, participa, compartilha interage e a gente só tem a ganhar com isso cara.
0: show Vamos partir para mais uma pergunta? Essa aí já foi? Bora. Essa aí já foi? Já foi, já e foi. E aí,
1: pronto. É, as publicações da IPB passam pela APECOM? Sim, sim. APECOM, a Agência Presidência de Comunicação e Missões, ela é responsável hoje pela comunicação da igreja. Então, todas as redes sociais, o IPB Live, o Festival IPB, é, os impactos missionários todos são feitos pela Pecom. Então hoje lá a gente tem como executivo o reverendo Rodrigo Leitão, ele é o executivo, o presidente da Pecom é o reverendo Roster. E... e aí tem todo um conselho, né, são lá o conselho. Eu não vou saber o nome de todo mundo. Tem alguém aqui, presidente no Marco Aurélio, não sei se você conhece. É de algum local do. Eu acho da que região. ele é da
0: presbítero do satélite, não é? Deve ser.
1: Eu não sei. Presbítero Marco, olha, a gente é. fina toda a vida. O amor é nosso secretário, ele também é conselheiro. Eu sou o único do conselho que usa óculos, cara. O resto todo óculos. Eu até a barba pra ficar parecido. E aí tem lá o reverendo Hernandes, o reverendo Averaldo, reverendo Vandy, tem é, presbítero Júnior, o presbítero Gunnar, Benedict. Então tem uma galera aí muito, muito fera. A galera e, boa. E. É, exatamente, cara. Eu eu sou um novinho lá, cara. Estou aprendendo com esses caras. Então, toda a parte de publicação, toda a parte de comunicados, passa ali pela PECOM, que é responsável por... por... E ainda está engatinhando, sabe? A gente começou um trabalho bem forte nos últimos anos e tem melhorado. Se você acompanha, por exemplo, o Instagram da Igreja, se você olhar um pouquinho lá para trás e ver agora, você vai ver que as publicações são muito mais adequadas, muito mais participativas. E a gente vem tendo também a gente vai enfrentando isso, a nossa igreja é tradicional, em muitos pontos, a gente tem melhorado isso, é, não porque era ruim, mas é porque era o um modo de se fazer, e a gente vai oh, uhum. pera, a gente tem que participar, a igreja também aprendendo com isso, e hoje, se você for ver, a gente tem publicação todo dia, a gente tem comentário todo dia, é, e aí tem TV Live, tem essas coisas onde a gente também tá aprendendo junto e trabalhando.
0: Show! Vamos para mais uma? Ah, isso aí a gente acabou de falar vocês e o Wesley aí, você e o Wesley, mas é como deve ser o engajamento da igreja nas mídias sociais em assuntos que envolvem a situação política da vez?
1: A igreja em si, né, ela, ela não se envolve porque a igreja não trata de política. Então, ela não vai se envolver nessa questão. Agora, o cristão, ele ele eu acho que ele tem que se envolver na política, cara, sabe? É... é, uhum. é eu reitero o que eu já disse, cara. Eu acho que a gente a gente pede o tempo todo para que Deus levante o homem segundo o coração dele, é, que tome conta do nosso país. E independente da, da questão política, independente de quem você votou, eu louvo a Deus para cada vez mais ter presbiterianos e terem pessoas segundo o coração dele. A gente tem um pastor presbiteriano, então assim... Não conheço e já gosto para tá. Não conheço e gosto, cara. Não conheço e já considero muito. É, já considero. Eu, é, é, eu, considero. eu, eu não conheço o seu pai, Júnior. E eu vou te falar, você falou, ai ah, meu pai é presbiteriano, Passou, Eu falei, cara, considero. Da mesma forma que eu falo, meu show. pai é presbítero, cara. Eu tenho certeza que você fala, pô, show de bola. Tem suas falhas? Claro, todo mundo tem. Mas, cara, é presbiteriano e estamos lá e. e para mim já sai com um salto na frente, sabe? Meu meu tio também é pastor, de leste. Show de bola, cara, que já tá na frente, porque já tá se lembrando. Então, já tá presideriano em, presideriano em Vascaíno. Amigo? Não. Eu não Mas eu acho o seguinte, cara. É, eu, eu, eu louvo a Deus, sabe? Eu acho que a gente tem que ser participativo, é, a gente tem que se levantar, a gente tem que se envolver. E... É isso. Eu acho que a igreja mesmo em si, ela não, ela, ela não vai tomar esses partidos, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sempre do amor de Cristo, sempre que possível, o tempo todo. É 100%. É o que a gente trata, é o que a gente fala, sabe? Quando a gente uhum, fala, a gente sim. fala do amor. Ah, questões de minoria tal. Cara, eu falo de... Eu... Isso já aconteceu inclusive na UMP, sabe? Da a gente fazer uma publicação e alguém perguntar, ah, mas isso aí não é uma questão política? Eu falei, meu irmão, eu tô aqui para falar do amor de Cristo. Se for pra... Índio, se for para negro, se for para branco, se for para dia do. Sei lá, fala alguma coisa aí bem nada a ver, da árvore? <risos> Não. Criação de Deus, Deus violou de mais um. Então, o que a gente tem que falar é do amor de Cristo, o tempo todo.
0: Boa. A gente tem mais uma aqui. Você acha que existe o perigo de alguns membros da igreja deixarem de comungar por conta das transmissões online? Como combater isso? Não sei se você já comentou um pouco, mas se puder falar um pouquinho Sim. mais.
1: Servir chazinho, cara. Servir chazinho, depois traz a galera. A <risos> pipoca. A galera vem. A, a presbiteriana adora comer, cara. Se falar que vai ter comida, o presiteriano vai... <risos> cara,
0: cara, inclusive, eu, vai. O, toda a programação que a gente tem aqui da UMP é, tem um lanche no final, cara. E aí a gente tá fazendo é, online lógico, assim, tá. e aí todo mundo... E o é, lanche, o lanche, o lanche?
1: É, é, isso que eu tô falando. Só me chamam... Pra... Olha só, o Wesley, o Wesley, Wesley prova nunca me chamam por onde tem comida. Mentira. A última programação que, que, eu, que eu participei, você tava comigo, não tava, Wesley? Ou não? Ou era é. Ah, o Wesley não tá aqui, né? Porque eu tô vendo... O ele, Wesley não, não tá tava... aqui.
0: <risos> é, o Wesley
1: não tá aqui, gente. Ele não tá aqui. É porque eu tô vendo ele numa outra câmera. <risos> então é mas a última programação que eu acho que eu participei... Dá um joia, Wesley, se foi ou não. É, eu participei de uma programação com o Wesley um pouco antes de começar essa pandemia, a gente foi em algum local que eu não vou saber também, e ele... E, cara, e tem lanche, e é massa demais, estava o Pablo lá também, estava o João, eu não lembro se o Wesley estava, acho que estava sim, cara. Estava não, Wesley? Ele tava,
0: falou que estava, não. Estava não, não, não tava. então
1: não estava, então não estava, gente, o Wesley não estava. Mas estava o João, estava o Pablo, o nosso é, Eu participei em uma outra com ele, eu acho. Mas sempre tem lanche e tal. E, cara, assim, eu, eu acho que não. Como eu disse, eu acho que é, o verdadeiro Cristão, ele entende que ele tem que estar tá junto, ele tem que participar da ceia, e ele vai estar tá lá juntinho para poder participar disso. E tem lanche depois, galera. Se tem lanche depois, <risos> aí, a galera adora se encontrar. Se não tem lanche depois, a galera marca para fazer lanche depois, cara. Então, é isso.
0: Show. Tem uma outra pergunta aqui. Mas... Só um minuto que eu vou dar uma ajeitada aqui que ela cortou. Vou ah, colocar ita, um pouco. Essa é nossa. grande, hein? Essa é grande. Eu vou mandar aí, ó. Dilei, recentemente fiquei sabendo que existem cidades, evitando citar nomes, que estão permitindo a abertura de bares, porém proibindo as atividades das igrejas, para evitar aglomerações. Considerando que as igrejas devem respeitar as decisões das autoridades locais, seria correto manter as portas fechadas em casos como esse? Bares sim, igrejas não. Deixa eu voltar
1: aqui. Tá, e é a parte de baixo. Não tem é... mais de não? Não, acabou. As igrejas são um doutores de locais, você é recupera de manter a parte fechada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cara, é assim, tem que. Se a cidade mandou fechar, tem uma lei, cara. Então, fecha e vamos esperar mais um pouquinho, tal. É uma questão muito complicada, porque é o seguinte, na igreja, eu vi uma, uma questão que assim. Na igreja a gente canta, né? E a gente quer cantar, e quando você fala isso, Sim. vai longe, é uma Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos irmãos, a gente... Eu sei desse desejo de voltar e tudo mais, mas se dá para esperar, sabe? É, 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 é... Eu me coloco... Eu tenho que pensar assim, como eu disse, gente, eu não acho que... Eu não sou dando a verdade, obviamente. Mas imagine, é... a gente não tá sendo proibido de louvar e adorar a Deus, cara. A gente está louvando e adorando a Deus no nosso lar, a gente vai fazer isso o tempo todo... E não é uma proibição. Você não pode adorar a Deus, viu? É agora, aqui no Brasil, não pode adorar a Deus. Não, cara, olha só. É por um monte de coisa. Ah, bar e tal. Ok, mas tem uma lei. Igreja é muita aglomeração e tal. Eu, por exemplo, se eu fosse pensar, eu acho uma igreja o é, é, um caso mais complicado que o do shopping center. No shopping a galera não anda cantando e tem espaço largo e tal. Uma igreja, geralmente, é um local fechado, todo mundo cantando. Então, assim, é, é, eu não sou médico também, então, assim, racionalmente, no meu pensamento, assim, cara, se é para esperar, vamos esperar mais um pouco, Sim. a galera que tem que que faz o depósito, e vão participar online, a gente tá aqui, e vai juntando a saudade, e eu namorava a distância, eu sabia disso, mas saudade louca, eu quero muito a próxima, <risos> é assim, sabe, a gente tá com uma saudade louca, daqui a pouco a gente vai estar tá perto, e aí, Sim.
0: você benção. É, e uma coisa é. que a gente no PG agradece bastante, é que a gente tem as ferramentas, né, a gente tem como estar tá junto, a gente tem como estar tá perto, mesmo que seja de uma forma virtual, exato. tem como ter essa, essa reunião, né? E isso tem ajudado pra caramba, gente. Não, eu penso, não é igual tá, estar tá, tá perto, estar tá junto, estar tá abraçando, mas estamos juntos, né? Virtual. Exato, exato. Isso é muito bom. Opa, peraí que eu passei errado. Voltei. A última pergunta... É, é a seguinte na sua opinião qual seria a fronteira entre o respeito às autoridades e o pregar o evangelho a toda criatura
1: é, eu acho que eu acabei de falar um pouco disso né cara é, uhum. eu, não, eu não sou jurista também mas eu, eu acho que a gente não está sendo proibido de pregar, a gente está sendo proibido de louvar a Deus, a gente está sendo proibido de adorar, a gente está proibido de estar junto no local então assim, isso é para toda religião pelo que eu entendo até por onde eu soube, é qualquer religião gente, é local fechado e tal eu não acho que, que, que tem sido uma questão contra o evangelho tem sido contra uhum. a aglomeração de pessoas é lógico que tem uma linha tênue aí onde, assim, se em algum momento a gente é, é, a gente tem outros países onde você não pode se reunir para adorar a Deus e isso é uma questão que aí o cara tem que tomar sua decisão e se impor né? antes de qualquer coisa você é um cristão e se você adequa a sua postura de cristão ou não, de acordo com o local que você transita, você não é um cristão de verdade. Então, tem que ser cristão o tempo todo e a gente continua sendo cristão. Ninguém está é, é, tá me proibindo. Então, eu acho que é, é uma interpretação aí, mas acho que a gente está sendo proibido nesse momento. Espero Legal. espero fique assim. Oh, eu falei
0: que era a última pergunta, mas, porém, entretanto, surgiu uma aí, pergunta de última hora Opa. O nosso apresentador, Wesley.
1: Ô Wesley, tá o que é
0: isso, aí. cara? <risos> Não deu nem para colocar no PowerPoint agora. <risos> Dile aí, como vai ah. ser o festival IPB Live, que começou ah, a ser, ah, ser divulgado é agora? Que essa, é
1: boa. <risos> essa é boa. Então, pessoal, é, a gente fez o IPB Live. O IPB Live foi é uma programação de 12 horas foi muito bacana, a qualidade foi muito legal, fiquei mega feliz em participar desse evento, se você não viu, tem no YouTube, procura lá, IPB Live tem no no, no YouTube da igreja teve lá Projeto Sola, teve ali Raquel Novaes teve participaçãozinha ali da Purpose, teve Reverendo Juliano Sócio muita parada legal, e a gente pediu alguns vídeos das igrejas, corais e tudo mais e a gente recebeu uma enxurrada de vídeos que colocar (risos) tudo era muita coisa, cara Graças a Deus por isso. E a gente teve a ideia de: opa, aí vamos fazer um outro evento para estender isso aí e vamos colocar mais disso. Então vai ser uma programação agora mais musical. A gente teve também muitas pregações, a gente teve lá Reverendo Augusto Demos, Reverendo Roberto Brasileiro, Reverendo Robson Grangeiro, a gente teve muitas participações. É... E aí a gente agora vai reduzir isso. As participações de palavras vão, ser lá, de 20 minutinhos, palavras bem menores tudo mais, e uma parada mais focado nas músicas. Como a divulgação ainda vai sair, eu não vou dar spoiler de nada, mas são bandas muito, <risos> muito, 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 muito bacanas. A gente vai ter nomes aí que a, que a mp por exemplo, gosta muito. Vai ter... Cara, eu tô muito feliz pelos nomes que, que vão estar lá. Todos os presidiantes, vai ser muito legal. E a gente vai ter Gostou um festival também. Então, se você tem música autoral inédita que você nunca postou, breve você vai saber como você pode mandar isso pra gente. Quem sabe você pode participar lá, como você pode ter o vídeo veiculado e como talvez a gente tenha até ali uma uma, uma votaçãozinha para escolher alguns alguns muito bons para a gente é, 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 selecionar no dia para a gente passar, para estar ao vivo no próximo Festival IPB Live então vão ser a gente a gente teve na última 12 horas de programação, porque eram coisas muito grandes, é, e mesmo assim a gente teve uma aceitação muito boa, teve mais de 350 mil pessoas passando por esse dia na live e hoje isso já se estendeu muito mais, a gente reduziu, mas não reduziu muito, a gente vai começar tarde dessa vez, vão ser mais ou menos 8 horas de programação para você realmente passar um dia com a gente, ouvindo música boa, tendo ali palavras legais, então assim, eu gosto muito da ideia de opa, sabadão, depois do almoço, <risos> liga a TV, aumenta o som, ninguém pode sair de casa mesmo, então coloca lá, festival e eu, lá, um de música, um Festival de música bacana, Show, veja a sua igreja que vai estar lá, Veja seus amigos que vão estar lá, participe de uma enquete qual é a melhor e você vota lá para escolher a melhor. Então vai ser um, um projeto muito bacana. É, em breve, mais informações: sigam IPBOficial e Oficial porque eu tenho que puxar a sardinha para a galera.
0: <risos> e sigam também Campos e mocidade.ipsjc. Tem bastante coisa para você seguir aí. Hein? <risos> Bom, vamos caminhar agora para o final. Queria agradecer novamente, de lei, sua presença aí foi bom demais. Sua participação ah, aí. É, queria agradecer o Wesley também pela apresentação aí, pela sua ajuda que teve sempre aí, tarde tá desde tarde com a gente ajudando. E em breve teremos mais novidades. E para encerrar, queria fazer uma oração. Vamos lá. Pai, eu queria te agradecer, senhor, novamente pela oportunidade que a gente tem de estar reunido aqui em seu nome de uma forma virtual, pai. Agradecer também pela vida do Dirley, senhor, para que o senhor possa continuar abençoando é, e usando essa, essa pessoa é, no seu trabalho, pai. Amém. Queria te pedir pela vida de cada um que esteve aqui acompanhando, que esteve aqui assistindo, participando, para que o senhor possa cuidar de cada um deles. Senhor. Em especial, pai, queria te pedir pela vida do, do seu Ditinho, nós recebemos uma notícia aqui de que ele está no hospital. Pai do Fred, para que o Senhor possa estar abençoando a vida daquele homem e também de sua família, Pai, acalmando os corações e provendo tudo o que eles precisam, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Direi, valeu. Muito obrigado aí novamente. Posso mandar um beijo? Posso, para terminar? Claro. Ah, então Fique tá à vontade. bom.
1: um beijo pra minha esposa, Juliana. <risos> beijo, meu amor. Pra meus dois amigos que estão aqui também, Eliezer e Carol, os padrinhos. Então, um beijo pra eles e obrigado, galera. Valeu aí a participação. Espero que assim que tudo terminar a gente possa fazer uma, uma, um encontro presencial para eu participar do lanchinho de vocês.
0: Show. <risos> e
1: tá convidado, hein? Oh, show de bola, valeu.
0: Valeu, Lei. Abraço. Valeu pessoal. valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.